0: J'ai l'impression que la différence entre un artiste et un artisan, c'est quand le produit parle pour l'artisan. Alors que pour un artiste, c'est souvent l'artiste qui doit expliquer son, son concept.
1: Hello, c'est Laurent. Et la voix que tu viens d'entendre, c'est celle de Lucas Bessard. Il y a quelques mois en arrière, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est en lisant un article à son sujet que j'ai eu un coup de cœur pour cet artisan. J'ai découvert un homme simple, humble et honnête, qui ne se prend pas la tête. Effectivement, il est tout le contraire d'un artiste. Sans trop réfléchir, je décide de l'appeler pour lui proposer une interview. Il hésite, mais il accepte rapidement, tout en précisant qu'il n'est pas très bavard et qu'il faudra peut-être lui tirer les verres du nez. Bienvenue au cœur de la création. Je décide de relever le défi, mais c'est avec une certaine appréhension que je me rends dans le petit village de Cuernan pour retrouver Lucas dans son atelier. Ok, pour remettre un petit peu dans le contexte, donc tu fabriques des skis avec des un noyau en bois donc de manière très très artisanale après c'est pas rustique ça reste quand même très moderne co comme ski mais mais il y a quand même cette matière euh, Tu as quand même ce côté très manuel où tu aimes travailler le bois et puis euh... oui
0: oui oui tout à fait le cœur du ski c'est un noyau en frein ce que j'avais envie de faire et essayer d'envie de faire c'était de d'utiliser en fait les matériaux qu'on utilisait pour fabriquer les premiers skis, puis d'allier ça avec les nouvelles technologies qu'on a actuellement. Je trouve c'est toujours intéressant de voir ce qu'on savait faire dans le passé et d'essayer de, de comprendre pourquoi on le faisait comme ça. Et souvent il bah, y, y a des raisons bien particulières. Bah, par exemple, on utilisait du frein parce que justement c'était un bois qui avait des, des super propriétés mécaniques et puis qu'on en trouve plein, partout dans nos forêts, même s'il est un petit peu menacé maintenant, parce qu'il y a des bactéries, je crois, ou qui, qui dégradent une partie des, des frênes de, de nos forêts.
1: Après, ce n'est pas une passion qui, qui vient de nulle part, parce que tu as toujours aimé travailler avec le bois. Adolescent, je crois que tu, tu aimais faire tes, tes planches de, de skate
0: en bois. Oui, euh, bah, le bois, euh, je sais pas, c'est quelque chose d'assez fascinant. Euh, bah, déjà, en fait, les arbres, quand on est j'ai l'impression qu'on qu leur donne une certaine forme de respect euh, c'est quelque chose qui est vivant mais qui traverse un peu le temps et euh, c'est que quelque chose c'est difficile à dire mais ça m'a toujours euh, touché en fait je suis toujours senti euh, bien dans la forêt il y a quelque chose d'apaisant et du coup euh, travailler le bois bah, c'est c'est un petit peu magique parce que c'est chaud c'est vivant ça se déforme euh, ça travaille en fonction de la température, de l'humidité. Et du coup, je trouve que ça, c'est super intéressant.
1: D'ailleurs, ton entreprise s'appelle euh, Wood Spirit. Donc, c'est vraiment ça, l'esprit du bois, comme si... Euh, Est-ce que tu as l'impression que le bois te répond d'une certaine manière C'est une manière très, très vivante.
0: Ouais, Wood Spirit, c'est arrivé un petit peu euh, naturellement. C'est difficile à expliquer euh, pourquoi, en fait, je ne suis, suis pas vraiment les mômes. Ouais, c'est relaxant en fait. Le bois, c'est relaxant pour moi. C'est euh... en fait, c'est naturel. C'est juste là. C'est. Euh... Je trouve pas le bon mot.
1: Après, il y a des noms qui sont évidents. Hein. Je pense que ça s'est imposé à toi. Et puis, euh, si ça fonctionne, si ça te parle, il n'y a pas besoin de de faire beaucoup d'études. Hein. Non, non, c'est vrai. Et euh, en parlant d'études, donc toi, de formation, tu es ingénieur en agroalimentaire. Ouais. Euh, bah, du coup, moi,
0: j'ai vécu dans une fromagerie presque la moitié de ma vie ou même plus. Donc, mon père est, est fromager et moi, avec ma famille, on a grandi en-dessus de la fromagerie. Du coup, j'ai toujours été baigné un peu dans l'artisanat et puis la, la transformation de matière. Bah, à la fin de mon gymnase, je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, euh, vu, on m'a parlé en fait de cette école d'ingénieur en agroalimentaire. Ça m'a beaucoup parlé. Euh, J'ai adoré mes études, c'était vraiment très intéressant. Une petite collation où euh, vraiment c'était euh, assez épicurien. Chaque prof euh, euh, bricolait un petit peu à la maison. Euh, il, faisait, il faisait du vin, il nous faisait goûter euh, pendant les cours. Enfin, c'était vraiment une super ambiance. Et euh, j'avais pas vraiment réfléchi en fait au débouché qui, qui allait se présenter à la fin de mes études. J ai, j ai, je suis parti en voyage et après, je devais chercher du boulot. Et, et la suite logique, c'était d'aller dans l'industrie. C'est là qu'il y avait du travail. Ben, je cherchais un peu du boulot, mais sans vraiment avoir la conviction que, que j'avais envie de faire ça. Et à côté, euh, j'ai toujours un petit peu bricolé. Du coup, je faisais du ski. C'était une autre de mes passions. Et euh, j'ai cassé une paire de skis et je me suis dit... Ah, ben, comment c'est fait une paire de skis euh, Est-ce que je suis capable de reproduire, de, enfin de faire une paire de skis avec les outils que j'ai à disposition Et puis, euh, puis c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Et puis, euh, bah, évidemment, c'est naturellement, c'était l'idée de les faire en bois. Tu as toujours eu cette curiosité pour essayer de comprendre les choses en fait Oui, je pense que, que oui, c est, c est, ça fait partie de moi. J'ai le cerveau qui euh, qui filmine un peu et du coup euh, euh, ben l'artisanat c'est quelque chose qui me fait du bien parce que ça me ça me calme un peu et puis en fait je suis dans ce que je fais et puis j'arrête de, de réfléchir et du coup euh, euh, je pense que ça me fait du bien ouais. donc euh, la curiosité mais des fois ben ça on peut aussi on peut se faire un peu gagner par euh, par Ça et du coup de, de se poser, et puis justement ben, on revient à travailler les matières euh, premières euh, comme le bois, et euh, ça, ça, ça me fait du bien. Ben, tu dirais que tu as un
1: caractère assez, enfin, euh, tu es dans l'action, eh bien, tu as, as besoin quand même de, de réfléchir
0: à tes projets pour euh, avant les concrétiser. Direct, que je suis assez fonceur ouais. j'y pense et puis assez vite je je dois je dois réaliser parce qu'au final ça me suffit pas de de juste y réfléchir et enfin j'ai l'impression que c'est en faisant qu'on qu'on se rende compte où sont les difficultés euh, qu'est ce que ça qu'est ce que ça implique on peut imaginer plein de choses on n'arrive jamais à imaginer la réalité en fait
1: alors j'ai vu dans un article tu tu disais que tu avais commencé plus ou moins l'hiver euh... C'était 2014-2015. Ouais, les, les, premiers, les ouais. premiers skis que je fais fabriquer. Ouais. Ouais, tu parles de, de différentes différents coïncidences, concours de circonstances. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer comment, comment ça a démarré Parce que tu t'es aussi déchiré les ligaments, puis tu t'es retrouvé à ne pas savoir quoi faire. C'était cet hiver-là ou bien
0: ouais, y a, Oui, bah, euh, c'est vrai que j'avais un peu oublié ça. C'est très bien renseigné. <rire> Je me suis déchiré le ligament et c'est vrai que c'était un peu euh, coup dur pour moi. Enfin, j'avais jamais eu de blessure euh, vraiment auparavant. Du coup, je me suis un peu dit, ah ouais, en fait, euh, la santé, c'est quand, quand même important. Ben, je pouvais plus faire ma passion qui était le ski. Et là, je me suis dit, eh, waouh, en fait, c'est il faut rebondir et puis faut enfin j'ai vraiment je pense eu un, un coup de mou, c'était un peu la première fois que je me suis dit ah bah attends euh, s'il il se passe quelque chose et euh, ben bah, tu peux plus faire ce que tu faisais avant et ça a pris pas mal de temps hein, donc euh, je je me suis pas fait j'ai pas pu me faire opérer tout de suite donc en fait euh, j'ai eu des cannes pendant un moment ensuite j'ai récupéré euh, je pouvais donc marcher mais je pouvais pas faire trop trop de de sport et euh, je me suis fait opérer après six mois où j'avais plus ou moins récupéré. Et du coup, après l'opération, bah, c'était reparti pour euh, pour la rééducation. Et finalement, j'ai traîné un peu cette ce, ce blessure pendant, pendant ouais, je dirais, une année ou même plus. Du coup, ça m'a permis euh, d'avoir un peu une autre vision et puis d'essayer d'adapter euh, bah, ce que je pouvais faire. Donc... Euh, j'ai j'ai fabriqué j'ai commencé un peu à réfléchir enfin à, à, à bricoler un peu plus dans l'atelier je me suis fait un bus camping pendant ce pendant ce temps-là et puis euh, ben le projet en parallèle c'était c'était les skis et euh, ben les les circonstances enfin les, les coïncidences et, euh, ben, je savais pas trop quoi faire chercher du travail il y a rien qui venait je j'avais fait une paire de skis comme ça il euh, y avait une journaliste qui était venue euh, à la laiterie pour euh, pour toute autre chose puis en fait elle avait vu euh, cette paire de ski et elle m'a dit waouh c'est quoi c'est super c'est toi qui fais et puis euh, du coup là un petit peu discuté puis elle me dit oh, mais c'est incroyable euh, ça il faut il euh, faut développer tout ça puis génial, bah, mais, euh, ça intéresse quelqu'un et du coup euh, ça m'a un peu poussé et après euh, bon, en fait c'était un peu tout était facile en fait euh, euh, je demandais quelque chose à quelqu'un, tac, et, euh, il était intéressé, et, et il me donnait un coup de main. Ensuite, euh, il y a eu la rencontre avec Nicolas Falquet, donc le euh, freerider d'Irim qui qui que je lui ai posé la question s'il pouvait euh, tester mes skis. Tout de suite, il y a tout de suite eu un super contact. Il, il est venu à l'atelier, on a un peu discuté, puis euh, il était avec une marque de ski. Et deux semaines après, en fait, il me dit, ah, écoute, euh, j'ai envie de faire l'aventure avec toi. Et euh, il a lâché sa marque de ski. Puis moi, je n'avais pas, pas vendu un seul, une seule paire de ski. J'avais vraiment des peut-être 4, 4, 5 skis que j'avais fait Et puis, c'était vraiment pas au point. Et puis, euh, il m'avait dit, oh, t'inquiète pas pour ça. c'est pas ça qui m'intéresse. Et euh, enfin, c'est plus l'aventure. Et euh, du coup, il y avait plein de signe qui me disait ben t'es sur la bonne voie parce que parce que c'est stimulant c'est facile puis ça 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 évolue dans le bon sens donc euh, donc je me posais pas trop de questions
1: mais pour comprendre le début tu c'est toi qui es venu vers Nicolas Falquet pour lui demander qu'est ce que tu penses de mes skis ou ça s'est passé quoi ouais,
0: ouais, exactement ouais. J ai, j ai, moi je connaissais pas du tout je connais pas vraiment je connaissais pas vraiment le milieu du ski garder du sport à la télé ça me passionne pas vraiment et Du coup, je suis allé au festival du film au Diablerets, et puis il y avait justement euh, ces deux frères euh, qui venaient euh, euh, des Marécottes, donc euh, presque le, la vallée d'après, qui, qui avait l'air d'être accessible et puis rigolo et puis qui était euh, qui était assez euh, déconneur. Du coup, je me disais ah ben bah, j'essaie de les contacter euh, par euh, par les réseaux sociaux. Et là, le premier contact, il me dit ah ton projet, ça m'intéresse, mais j'ai pas le temps en ce moment. Euh, revient vers moi euh, avant l'hiver et puis finalement je l'avais relancé il m'avait un peu dit euh, ouais euh, c'est pas le moment mais il faut vraiment qu'on se voie du coup on s'était revu l'année d'après au festival du film et puis bah ben là il y a eu super contact et puis euh, puis c'est un peu comme ça que ça que ça a commencé et là tu avais déjà
1: confiance en ton en ton ski dans la dans la fabrication ou bien est-ce que c'est as beaucoup appris sur le tas
0: ah non c'était complètement freestyle c'était euh, euh, je savais pas du tout ce que je faisais en fait j'avais juste envie ça fait beaucoup ça fait beaucoup et euh, du coup j'ai l'impression que, que les gens qui m'ont tendu la main ben, voyaient que j'avais cette envie là et euh, et je pense que ils ont été touchés et du coup ils se sont dit ben si on peut faire un petit geste pour pour l'aider ben allons-y
1: alors, dès le début, tu as fait tes prototypes,
0: puis tu, tu
1: as dit à Nicolas Falquet, ben, ben essaye, puis tu me redis. C'est un petit peu ça
0: C'était un peu ça le but, en fait. Je, je l'ai contacté pour qu'il me fasse un retour, euh, un petit peu pour euh, pour voir où j'en étais, quoi. Juste euh, si euh, si j'arrivais à faire quelque chose qui était skiable ou pas. Euh, moi, j'avais essayé mes skis, mais voilà, on n'est on, on est pas forcément le, le plus objectif. Et puis, je me disais, il bah, faut que je trouve quelqu'un qui, qui est un peu professionnel là-dedans pour, pour me faire un retour. Et puis bah euh, ben moi j'avais pas dans l'idée de de qu'il devienne mon ambassadeur, enfin l'ambassadeur de la marque. Et puis en fait, c'est lui qui qui l'arrivait en fait ça, ça tombait plutôt bien, c'était euh, la fin de sa carrière plus ou moins et puis du coup, il avait tourné dans, dans sur toutes les marques et tous les skis et il avait besoin d'un d'un autre d'un autre challenge et du coup, en fait, c'est lui qui m'a proposé de de m'aider à faire le développement et puis un petit peu la, la commercialisation et puis le, le côté euh, marketing et visuel.
1: Après, pour le côté technique, je crois que tu es aussi allé frapper à la porte de, de Henri Nidecker, donc des, des snowboards Nidecker. ouais ça c'était...
0: Euh, c'était aussi assez au début C'était tout au début, ouais Du coup, j'ai vu qu'ils qu vendaient un petit peu de, de matériel pour euh, fabriquer des snowboards. Euh. Et du coup, je suis allé euh, négocier des... Et des machines à euh, hall Et, euh, ben, bah, Rini Decker, lui, il euh, bah, je pense qu'il était à la retraite, ouais, il, il, il était de, de loin à la retraite, mais, euh, ben, bah, j'ai retrouvé, un, en le regardant, enfin, en discutant un peu avec lui, j'ai retrouvé un, un, un peu un petit un enfant qui, qui avait les yeux qui pétillent en parlant de ses snowboards, euh, je regardais ses mains, il avait les les mains toutes pelées parce que je pense qu'il avait fait euh, il avait fait de la résine euh, depuis je sais pas combien de temps. Enfin, je, je voyais que c'était euh, qu'il était vraiment passionné par ça, puis qu'il avait mis les mains dans le et, et Ça m'a ça m'a enfin j'ai j'ai été touché par ce, ce personnage. Du coup, il m'a il m'a donné un peu des des conseils qu'il avait et, euh, et
1: voilà. Alors progressivement, tu as appris vraiment comment faire un ski euh, dans les règles de l'art. Vraiment avec toutes les spécificités
0: euh ça se fait au cours du au cours du chemin, euh, c'est-à-dire que encore maintenant, euh, je développe les skis et je vais essayer de trouver des, des solutions. Donc c'est c'est vraiment il y, y a des choses que j'ai peut-être pris euh, 4 5 ans avant de, de trouver une solution euh, quelque chose qui qui fonctionne. Et euh, bah c'est ouais c'est un peu des des, des casse-têtes où finalement ben bah on, on y réfléchit un peu tout le temps on se dit on essaie de se renseigner de faire des tests de de trouver des des moyens et euh, bah c'est c'est assez stimulant de d'essayer de, et puis surtout quand on prend autant de temps pour trouver euh, trouver une solution bah quand on y arrive euh, c'est c'est génial. C'est un petit puzzle à résoudre. Exactement, c'est ouais, ouais. ben, vrai que, ce que, ce que j'ai toujours dit, c'est que, ben, le jour où, en fait, il n'y a, a plus de, il plus de challenge, il ben, faut que je fasse autre chose parce que, c'est-à-dire que je m'amuse plus.
1: Tu, tu l'as dit, c'est un, un petit peu un marché de niche, quand tu fais des, des skis sur mesure, enfin, tu as, as différents modèles et puis le client vient vers toi et puis te dit j'aimerais ce modèle, mais il te dit exactement ce qu'il veut au niveau de, de la rigidité du ski que, que des finitions, donc ça te convient d'avoir ce marché de, de niche où c'est très, où sur mesure, tu n'aimerais pas le vendre en magasin, tu l'as déjà dit. Quoi. Ouais, bah, ce en
0: fait, ce qui est intéressant pour moi, bah, c'est de faire des skis euh, euh, sur mesure, c'est-à-dire que euh, du coup, c'est pas des séries. Euh, chaque ski est unique. Et l'envie que j'avais, en fait, c'était de... Enfin, l'envie... Enfin, tout ce que je trouve qui est intéressant, c'est d'avoir un échange avec la personne qui skie directement. Et puis, d'essayer de, aussi de sensibiliser à, au fait que pour un ski, ben, pour, enfin, pour tout ce que toute matière ou tout, euh, tout produit qu'on qu achète, mais ben en fait il y a, y a un travail derrière, il y a des matériaux, il y a il y, y, y a du temps, et puis du coup de faire venir les gens à l'atelier, euh, de leur montrer eh ben, comment c'est fait, de, leur, de les intégrer un petit peu au, à la production, à la fabrication, et eh ben ça leur ça donne une autre dimension en fait au produit, et du coup euh, j'ai l'impression que ça lui donne une autre valeur. Et des fois, j'ai un peu l'impression qu'on qu oublie et qu'on consomme sans se rendre compte de quest ce que ça implique. Et du coup, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est super important de faire les choses, parce que c'est que là qu'on se rend compte de l'énergie qu'il faut mettre pour pour obtenir, bah, par exemple, une tomate ou... Euh, enfin, je reviens à l'alimentaire, la, parce que je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que c'est des biens essentiels et finalement, on, on les néglige et puis on n'a on a pas vraiment de respect et pour les travailleurs, et pour la terre, et des fois son propre corps vu qu'on qu consomme n'importe quoi. Oui, on, on perd le lien avec
1: euh, avec tout le processus. On sait plus d'où ça vient, comment c'est produit, et tout le travail qu'il y a derrière.
0: Exactement. Justement, euh, j'avais envie de de, de, re de recréer le lien avec euh, la per les personnes qui vont skier directement. Oui, c'est une collaboration entre entre toi et le client. Oui, exactement
1: est-ce que tu as un client type, tu arrives à dire qui sont tes clients euh,
0: je dirais pas j'ai pas pas vraiment de client type, mais ces derniers temps là, euh, je dirais cette année, euh, le client type c'est c'est un cadeau pour un mari. Ah, OK. Ouais. Joli. C'est une, une femme qui veut offrir un cadeau à son mari pour pour ses 40, 50 60 ans.
1: Est-ce que à quelque part tu as l'impression que c'est c'est un produit de luxe de le fait que ce soit sur mesure
0: euh, oui, je pense que c'est un c'est un produit de luxe au vu du prix et du temps que ça prend et euh, qu'on peut en fait trouver des des skis à 300 francs sur le marché. Après, je pense qu'en Suisse, on... on produit quelque chose en Suisse, on est obligé de partir un petit peu dans les produits haut de gamme.
1: Pour, pour qu'on ait une idée, ça tourne plus ou moins autour des, des 2000 francs pour une paire de ski Ouais, le premier prix, c'est 2200 francs, euh, sans personnalisation. Alors forcément, on se dit, ouais, mais c'est cher, mais tu mets combien de temps pour euh, produire une paire Disons, combien de temps est-ce que tu prends de, pour tout le processus Du moment où est-ce que le client commence à échanger avec toi dire plus ou moins ce qu'il veut puis après tu dois commencer à produire le ski c'est un processus qui s'étale sur combien de temps
0: ça dépend des clients <rire> ça dépend des clients non euh, je dirais il, de fabrication il faut à peu près 20-30 heures et après euh, d'échange avec euh, avec les clients bah, c'est vrai que ça dépend euh, bah, plus j'ai plus j'ai d'expérience plus je sais aussi les guider et puis euh, tu as remarqué qu'on donne Trop de choix, et ben on peut se perdre. C'est important de bien communiquer pour euh, pour essayer de de comprendre ce que les besoins du, du du skieur, aussi ben que moi je puisse leur dire ben non ça c'est pas possible, euh, ça ça va, ça fonctionne pas, ça c'est euh, c'est trop compliqué ou c'est euh, c'est infaisable. Du coup plus plus on a d'expérience plus c'est facile à, à avoir un dialogue euh, clair et précis. Est-ce que tu dois
1: prendre du temps pour expliquer, pour justifier ce prix ou bien est-ce que les, les clients qui viennent vers toi ils comprennent
0: Les clients qui viennent vers moi ils sont tout à fait, enfin je dirais qu'ils sont au courant de, de, du prix du prix d'une un, paire de skis parce que en fait bien, ici on a un courant, est à Cournon, donc c'est pas une zone alpine ou, ou de passage donc en fait les gens qui, qui viennent ici c'est qu'ils ont déjà ils sont déjà dans le processus enfin ils ont déjà ils ont déjà passé le cap du de dire ah c'est cher c'est pas cher enfin ils sont déjà dans une autre réflexion de ils ont déjà accepté en fait que que les 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 et la pratique que je... que je propose c'est pas c'est pas comme si j'avais euh... enfin des fois je fais des des ski tests ou comme ça du coup là c'est plus des gens euh... qui qui sont de passage puis euh... Euh, là des fois les, les gens peuvent se dire ah ouais c'est cher après quand on leur dit le nombre d'heures ou euh... en fait ça ça dépend ça, je dirais que ça dépend tout de ce que font les gens genre les personnes qui sont dans un peu c'est un peu cliché mais les personnes qui sont dans, dans la matière ou dans le dans le travail euh, des secteurs primaires et secondaires ben ils, ils ont une Petite notion de qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vaut une heure de travail, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vaut, ben, euh, du bois, euh, de, de la résine, enfin, pas, pas forcément de la résine en spécifique, mais ils ont une idée de, de ce que, ce que c'est une heure de travail en Suisse. Et euh, d'autres personnes sont, euh, sont scandalisées parce que peut-être qu'ils ont, ils ont pas ce contact avec la notion de chiffre, je sais pas.
1: Et pour toi, est-ce que, est-ce que ce prix est juste ou bien est-ce que c'est est vraiment un, un projet de passionné ou,
0: ou t'es un petit peu sous-payé euh, Je dirais que mon prix, euh, bah, il, a, il a évolué depuis sept depuis ans. Hein, et au tout début, c'était 1000 francs, ensuite 1600 francs et puis finalement 2200 francs. Et euh, je ne tournais pas avant. Et du coup, j'ai repris exactement mes charges, euh, le temps que ça me prenait de faire euh, une paire de ski. Et là, c'est le prix euh, juste, en fait, pour que, que je gagne ma vie en faisant une paire de ski. Ouais, donc,
1: tu es à l'aise avec ce prix par rapport au travail qui est derrière, par rapport à,
0: à la qualité du ski euh... Exactement, ouais. oui. Je pense que je ne suis pas cher par rapport au, au prix que je vois qui est pratiqué euh, au taux horaire de, de de certaines
1: professions. Ah Il ouais, ne faut, faut pas trop réfléchir au prix à l'heure, sinon euh, on se pose trop de questions. Exactement. Mais justement, en ce moment, c'est un petit peu compliqué de, de tourner avec, euh, avec ce genre de projet. Donc, tu as dû un petit peu te résoudre à, à travailler à côté pour, euh, pour pouvoir payer tes factures, finalement.
0: Oui, c'est vrai que ça, ça fait maintenant ça va être la septième, septième saison. J'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans ce projet. Ça m'a porté énormément. J'ai fait des super rencontres, j'ai découvert plein de choses. Et, euh, et c'était ça un peu mon, mon salaire. Et euh, bah maintenant, j'ai 33 ans. J'ai envie de me stabiliser un petit peu plus, possiblement créer une famille. Et du coup, bah, tout seul, ça, ça fonctionne Enfin, euh, ça, ouais, je, je vis vote entre guillemets, mais j'ai pas besoin d'énorme, j'ai pas de grands besoins. Mais si j'ai envie de, de fonder une famille, eh ben, je pense que c'est nécessaire que que j'ai une rentrée d'argent euh, euh, à côté. Et puis aussi, euh, bah, là, je suis un peu fatigué de, enfin, de du manque de stabilité, de vision euh, un petit peu plus long terme.
1: T'as besoin d'avoir ce,
0: ce revenu régulier pour pouvoir penser à
1: l'avenir et puis être un petit peu plus, plus calme, plus serein.
0: Oui, exactement. Ouais.
1: Ouais. Donc, ça reste un projet qui est d'actualité, mais que t'as mis un petit peu de côté. Mais si on veut te commander des skis, euh, c'est toujours ah, possible. Oui
0: oui, 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 tout à fait. Ouais. Non, non, euh, c'est, en fait, c'est juste que euh, là, j'ai un petit peu, euh, je ne sais pas si je me voilais la face ou pas avant, mais là, je me, je me suis avoué à moi-même que euh, pour, pour vivre, ça ne va, ça va pas suffire. Euh, du coup, il faut que, que j'ai une alternative. J'ai vécu en coloc, en, dans des campings, et du coup, ben voilà, j'avais peu de loyer, ou, ou voire pas de loyer. Et puis, euh, bah, maintenant, euh, j'ai un loyer, du coup, des charges, et euh, je me rends compte que qu'il faut grandir aussi un petit peu. <rire> T'as un petit peu de, de la pression
1: de la, de la part de ton entourage qui t'ont dit euh, « Ouais, Lucas, est-ce que tu es ou bien est-ce que c'est ta décision ?»
0: Euh, non, je ne crois pas que j'ai eu de pression. Bah, C'est sûr qu'il euh, y a eu beaucoup d'inquiétudes au début. Après, je m'en suis toujours sorti. Enfin, Je me, je me débrouille. Euh, euh, je sais très bien que, si nécessaire, je, je peux travailler, euh, bah, faire des heures à gauche, à droite. Euh, j'ai aussi une formation en agroalimentaire. Enfin, C'est possible de, de trouver du, du travail. Après, je crois que c'est non, c'était plus moi qui avait euh, besoin de, de stabilité, ouais. Et qu'est-ce qui te manquerait pour euh, pour que ça démarre vraiment, pour que tu puisses faire que ça que ben En fait, je crois que que j'ai pas envie de faire que ça. C'est euh, j'ai envie de le garder euh, comme je l'entends, c'est-à-dire euh, de pas me travestir et pas devoir euh, euh, ben, faire des choses que j'ai pas envie et puis de de, de 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 brader mon produit pas brader mon produit mais j'ai envie de j'ai envie de faire ça euh, plus sereinement dans le sens où choisir ben, si si j'ai pas envie de faire quelque chose je le fais pas si je j'ai pas d'obligation et puis euh, que tu puisses refuser si ça te plaît pas exactement et ça je pense que c'est chouette si on peut le faire je pense c'est chouette et aussi ça j'ai l'impression que ça peut ça peut donner plus de valeur au produit, en fait, que, que quand on est dans le, dans le besoin, ben, les gens le sentent, et puis, euh, et puis des fois, c est, c est, c est, ça détériore un petit peu le, le travail.
1: Donc, ouais, t'as pas besoin de faire des compromis, tu peux dire non, et puis. Exactement.
0: Ouais, tu es libre, ouais. ouais oui, c'est ça, c'est exactement. C'est une forme de liberté. Je pense que c'est ça que j'ai besoin, ouais, une liberté financière. Regardez mon
1: mon éthique. Très bien, parce que moi j'allais dire ouais, il faut peut-être que tu recherches des partenariats
0: ou bien. J'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé à pas mal de choses, et, et puis euh, d'aller dans l'ultra luxe, d'aller to toquer à des portes, des grandes enseignes, de de faire plein de choses. Et puis en fait, pff, je me disais mais à quoi bon, à quoi bon de faire ça C'est pas toi, c'est pas ton truc, c'est pas ton milieu. C'est reste libre, libre de faire ce que tu as envie.
1: Et je crois que ça me plaît bien. Donc tu devrais faire ça encore euh, aussi longtemps que possible Oui.
0: Et puis ben, comme... Euh, J'ai juste été une, un journaliste qui est venu qui faisait une, une série sur euh, des artisans. Et, euh, il allait prendre plusieurs... Cinq, cinq artisans dans leur, dans leur atelier. Du coup, j'étais un peu en pleine réflexion puis je lui ai posé la question comment ils faisaient pour vivre euh, les autres artisans. Et puis, ben, en fait, ils me disaient qu'ils avaient tous euh, quelque chose d'autre à côté. Et, euh, ou bien que c'était des personnes qui avaient 70, 80 ans et qui continuaient leur artisanat, mais que finalement qui n'étaient plus vraiment actifs. Et du coup, euh, je me suis dit, ben, si tu veux garder cette activité euh, telle qu'elle est, euh, ben il faut pas il faut peut-être tra travailler dans autre chose et puis garder ça
1: intact d'ailleurs est-ce que tu te vois comme un, comme un artiste avec ce, ce côté créatif qui est très présent ou est-ce que c'est avant tout du, du savoir-faire le côté technique
0: euh, non moi je ne sais pas pourquoi artiste j'ai l'impression que c'est euh un côté péjoratif là-dedans. Enfin je vois quand on parle d'artiste, euh, j'ai l'impression que c'est toujours des concepts beaucoup de de mental. Que c'est tout dans la tête, c'est que que bah, l'abstrait des... à quelque part. Bah, des enfin après c'est 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 pas toujours euh, c'est pas toujours cas okay. mais non moi je me, suis, je me considère pas du tout comme un, un artiste, moi je me considère comme un artisan qui euh, qui crée des des biens et j'ai l'impression que la différence entre un artiste et un artisan c'est euh, quand le produit parle pour l'artisan. Alors que pour un artiste, c'est souvent l'artiste qui doit expliquer euh, son, son concept. Euh... Enfin, J'ai enfin, eu un peu cette réflexion parce que j'avais été à, 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 à... l'association des métiers d'art. Et c'était euh, à Genève pendant... Euh, en gros, c'était dans, dans un, dans c'était à Palexpo, où il y a plein de, de galeries d'art qui, qui présentent, et puis il y avait une petite partie qui était euh, qui était dédiée euh, à cette remise de prix euh, des artisans d'art. Je trouvais que c'était rigolo le contraste entre euh, ben ce bling bling euh, et puis ben, en fait. Euh, ce cette, cette remise des prix qui était assez sobre et puis finalement euh, euh, où je me suis entendu avec euh, avec avec les gens qui étaient là parce que c'était les gens qui, qui qui touchaient la matière et qui étaient juste simples, j'ai l'impression. C'est pas mais après après je je crache pas du tout sur les, les artistes, je trouve que c'est c'est chouette euh, euh, mais je je me considère pas du, du, du tout comme un artiste, non.
1: OK, ah, ça me va aussi hein. <rire> <rire> et qu'est-ce que tu aurais comme, euh, comme rêve est -ce que as... parce qu'il y a toujours des projets qui te poussent, euh, t'as envie de t'améliorer est-ce que si on te donnait plus de moyens est-ce que tu ferais autre chose toujours euh, par rapport au ski euh... plus de temps et plus d'argent de... plus bonne question est-ce que tu
0: contacterais d'autres personnes euh, non je... ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être euh, plus euh, de collaboration. Collaboration euh, euh, bah, peut-être justement avec des artistes. Euh, et, et en fait, euh, essayer plus de, plus de choses. Euh, en, fait, en fait, ce qui, en, ce qui me plaît à moi, c'est le développement. Et du coup, ben, évidemment que quand on fabrique des skis, on peut pour enfin on peut pas quand on fabrique des skis pour des clients on peut pas euh, on peut pas essayer de nouvelles choses parce qu'il faut que euh, faut que le ski il fonctionne et du coup euh, si j'avais plus de temps ou et d'argent ben en fait je ferais que des prototypes
1: plus le côté ouais plus le côté recherche alors voilà, vraiment ouais, exactement. essayer
0: des choses uh -huh.
1: en fait peut-être je dans un artiste <rire> <rire> mais est-ce que tu aimerais aussi travailler avec d'autres euh, d'autres freeriders pour avoir d'autres euh... D'autres retour aussi.
0: Je pense que ça c'est, euh, ce sera intéressant. Après, quand je disais d'autres personnes, c'est plus d'autres personnes qui sont euh, dans la matière, enfin dans le dans l'artisanat. Enfin, je, je trouve que c'est intéressant d'échanger avec les gens qui euh, qui, qui ont un savoir-faire. Après, je dis, après le le ski c'est un savoir-faire, mais un savoir-faire de création.
1: D'accord, dans d'autres domaines euh, qui sont... Oui, mais toujours dans la fabrication. Ouais. ou dans, dans l'esthétique, ou des gens inspirants. Très bien. Écoute, euh, je te souhaite plein de belles choses pour la suite et que ça continue comme ça. Merci. Donc, on peut suivre ton travail sur ton site personnel, donc uh, woodspirit.swiss, en anglais. Oui, exactement. toutes les infos. Et puis, je pense que tu es aussi un petit peu sur les réseaux sociaux.
0: Oui, sur Instagram, uh, Woodspiritski, et puis Facebook. Ok. Je ne sais pas le nom de la page. <rire> non, mais Woodspirit, ça doit être ça.
1: D'accord. Alors, bonne suite. Beaucoup de poudreuse pour toi. Merci, ouais. Et puis, beaucoup de plaisir dans ce que tu fais, alors. Merci à toi. Allez, à tout bientôt, alors. Ciao. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été réalisé et produit par Puissant Bazar, donc par moi, Laurent. Ma liste d'invités est pour l'instant un peu courte. Alors si tu as en tête quelques noms d'artistes que je pourrais inviter, ou si toi-même tu aimerais participer à l'émission, envoie-moi un message à laurent.puissantbazar.ch à Je reviens dans un mois avec une ou un nouvel invité. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.